0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda mini charla de esta semana acerca de Halloween y de cómo los miembros del equipo de una charla como cualquiera vemos y hemos vivido los Halloweens y qué pensamos del terror y del cine y de la literatura. Y en esta ocasión, en esta segunda charla para cerrar la semana, están conmigo Alex Cruzerna. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando?
0: Un gusto saludarte. Igualmente, Alex. Y Paulina Ramírez. Paulina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
0: Todos para que nos cuentes cómo pedías Halloween cuando eras niña.
2: Ay, no, qué oso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez mi mamá me disfrazó de morticia, pero una morticia muy, muy tétrica. O sea, y siempre me está amenazando con que va a subir esa foto a todos lados.
0: ¿Por qué muy tétrica? ¿Qué hizo?
2: No, hombre, pues todos se espantaban, para variar, o sea, una niñita chiquita con su traje de morticia, pero no, estaba muy, no, no, imagínenselo, simplemente íbamos a tomar un taxi y el taxista se espantó, literal, pero dices, una niñita chiquita, o sea, yo no parecía yo, traía peluca, o sea, la cara toda de blanco con negro, no, 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 Uf, oso total, pero, <ríe> hasta ahora.
0: ¿Pero ganaste muchos dulces?
2: Pues recuerdo que hubo, hubo un concurso y realmente no, no entiendo, yo creo que se rieron mucho de mi disfraz o algo, porque la verdad fue épico, fue épico. ¿Y tú, Alex?
1: Pues fíjate ¿sí? que afortunadamente te, tengo primos de, la, de mi misma edad, digamos, crecimos juntos, entonces gran parte de, de ellos vivían, vivían casi toda la parte del Estado de México, allá por Tultitlán, vamos para allá. Y pues se juntaba, y de se, se junta bastante bien, se arma bien la fiesta ya. Además, en paz descanse tenía una tía que vendía este, quesadillas y demás, y en esos días hacía ella tradicionales palomitas en sartén y demás, y chicharrones y demás, entonces armaba bolsitas y los niños pasaban. Verdad, se armaba muy bien, y aparte, pues fabuloso, porque siempre tuve primos, entonces ahí echábamos desmán. Aunque el terror ya me empezó a gustar más ya para adulto, porque de niña sí, se me espantaba muy fácil. <risa> Pero así... <risa> Ya le pasé, te, uh, empecé a tomar sabor ya cuando crecí más.
2: <risa> no, yo me sigo espantando. <risa> bueno, sí, yo también,
1: digo, las películas de terror no las domino todavía. La que me gusta sí más es El Exorcista y, a pesar de que la he visto miles de veces, la cara de esta actriz que, ¿cómo se llama? Está... Linda Blair. Linda Blair, la verdad es que esos, ese, el que hizo ese maquillaje, híjole, la verdad le traumó a varias generaciones. <risa>
0: Y el que hizo la pista sonora, el que hizo, creo que el que hizo la pista sonora o el que hizo los efectos especiales, no el maquillaje. Es un
1: mexicana, es un, un mexicano, mexicano. mexicano, sí, sí, sí. El, el ¿Y a ti, Paulina,
0: qué película te asusta?
2: Pues realmente no es como que me asusten las películas, o sea, en el momento cuando vienen esas, esas escenas en las que todo está pues en silencio y de repente hay un, un momento aterrador, eso sí es como el ¡ay! ¿no? Ya saben, el típico ¡ay! Pero de ahí en fuera no es como que me espanten las películas, o sea, Pinocho, <ríe> Pinocho cuando se lo comió a la ballena, eso era aterrador para mí. Eso era muy aterrador para mí antes, pero ya, ya lo superé, creo. Pero no lo he vuelto a ver, pero sí, creo que era Pinocho esa parte.
0: Luego sucede que esas películas que en teoría no deben de espantar, de repente causan traumas, ¿no? Yo me acuerdo... De repente, Dumbo. Dumbo, eh... no. Bambi cuando matan a la mamá.
2: Blancanieves, La bruja, a mí me daba mucho miedo. ¿Sí? Hasta tenía pesadillas con ella, sí, no, pero <risa> era un sueño recurrente del cual una vez ya escribí, entonces siempre la bruja era igualita a la bruja, a la bruja de Blancanieves. Bruja, brujas.
0: Y yo me acuerdo, <risa> ¿se acuerdan de ese documental? Ustedes han de haber estado muy chavitos, porque mis hijas están chavitas también, Debe unos pingüinos, entonces como los pingüinos se cuidan en el polo sur y migran uh -huh. Creo que Ajá. Y hay una parte de un pequeño pingüino que se queda solo y llega a una de estas gaviotas negras y lo mata y Ajá. se lo come. Ajá. Bueno, la niña que estaba atrás de nosotros lanzó uno de los gritos más aterradores que yo he oído en mi vida <risa> cuando murió el pingüinito. <risa>
2: yo
1: Sí, ahí pero ahí creo que se confunde el terror, ¿no? porque Estados Unidos siempre nos ha querido vender como ese terror de matar, matar, matar y, o sea, los famosos como los scrap, o son esos que, el efecto que te hace que brinques pero al final de cuentas, creo que el terror se maneja muy bien, creo que Stanley Kubrick con el resplandor, es algo fabuloso más allá del, del texto de Stephen King, pues lo supo hacer, ¿no? y además Nicholson pues ni se diga que bueno, de esas secuencias de a mí me pone de nervios esos tomas tan largas que hacía de la casa. Uh -huh. inmenso, se te hace eterno. ¿verdad? Y luego a las gemelas, ¿no? se, esas escenas son horribles porque te hace eterno el, el pasar de la bicicleta, el niño, en fin, muchas cosas.
0: Decía Emilio Domínguez en la plática anterior que el terror es algo que le tienes miedo a lo que conoces. Claro, y el horror sí. es una experiencia que te cambia radicalmente.
2: Pues sí, eso es cierto. Oh, sí, sí. Eso sí.
1: Gran frase. Gran frase. Ya, ya vamos a poner las del 2020. Esas es, son es grabadas.
2: Sí.
0: <risa>
1: Con espuela de oro. En una charla como cualquiera va a aparecer ahí abajo, así. <risa> <risa> pues sí, tiene razón, a cierto punto, porque como los otros, sí si se acuerda de la película de los otros, ese suspenso. Esa
0: es
2: una de, de... las mejores.
1: El giro de tuerca que da y dices, ándale. O la misma, la de... La que hizo Bruce Willis, ¿cómo se llama? Ah,
0: este, ah la del Sexto Sentido.
1: Sexto Sentido es sí. fabuloso también. o sea Tiene ese giribilla y dices, ¡Ah, no manches! Y a mucha gente le ha pasado que ha platicado con muertos, ¿no? <risa> pues
0: eso dicen.
1: Eso dicen. ¿A, ti dice, que, eso dice.
0: a ti es lo, qué es lo más aterrador que te ha pasado, Alex?
1: A mí, pues fíjese que yo no tanto. Me han platicado muchas cosas, eso sí. Eh, a mí experiencias nunca y la verdad es que no, la verdad no, pero me han platicado varias, ahorita ya que se acerca, el, siempre los perros me han, los perros son muy, este, tienen ese sexto sentido, ¿no? Que a veces sí, te sorprende. Sí. Y este, y por ejemplo, recién cuando llegué a donde de hoy vivo, eh, el primer año, pues no tenemos, ya hace mucho que no tenía perro, lo compramos y pues estaba chico el perro, ahorita ya tiene tres años y quién sabe, yo creo su sentido de cachorro, pues cuando recién pusimos la ofrenda no dejaba de ladrar hacia las fotos y eso, <ríe> y nos sacaba de onda porque si sí, este, pues, yo ahora que y ya, y también cuando en paz descanso un tío que también igual vivía allá en un estado de México él sí ponía un altar muy grande y entonces mis papás se quedaron a dormir esa vez y dice a mi mamá que como la casa tiene escaleras, escuchaban unas risas, y ya después al otro día dijo mi tío, y entonces este, le dijo ah es que Laurita, una sobrina que ya falleció, era niña es que él ahorita viene a jugar con sus amigos. <risa> dije, no, no, manches, si no me hubiera bajado. <risa> Pero sí, o sea, son cosas que dices, wow. O sea, el simple hecho de poner la ofrenda, que a veces pone cigarros y que se vean como la silueta, como si jalaran el humo. Dices, que óleo, ¿no? O sea, está cañón eso, ¿eh? ¿En serio? Es que yo tuve muchas familias que fumaban y se ve, haga de cuenta, se consumen cigarro en un 2x3 a veces. ¡Órale! Entonces sí, está extraño eso. eso Ay, hijo. Todas esas esencias, ¿no? Que dices, ¡órale!
0: Pero de ahí afuera nada. Ay,
2: yo no sé si fue mi mente, <ríe> si de plano fue mi mente de lo que ha pasado o, o si sí pasó algo, pero, por ejemplo, hay han, han sido dos ocasiones. En una uh -huh. acababa de fallecer una maestra mía que yo tenía unos 14 años y ella acababa de fallecer. Me daba clases de violín y venía a mi casa y todo, y nos llevábamos muy bien. Decía que yo era su hijita consentida y todo, pero le dio cáncer y pues pasó lo que pasó, ¿no? Entonces una vez yo estaba soñando y me la encontré. Entonces ella de repente me dijo: Ah, te voy a ir a visitar el lunes a las dos en punto. a ah, caray, ¿no? Pues, llegó el lunes, <ríe> a las dos en punto, o sea, yo yo estaba dormida, pero luego cuando desperté de la nada, me di cuenta que daba, eran las 11.59, o sea, estuvo rarísimo, así, 11.59, y entonces yo dije, ¡ah, caray! ¿Y qué hice? Obviamente, como cualquier persona que se quiere salvar, pues se pone las cobijas encima... <ríe> Entonces, pero lo más raro fue que no sé si fue mi mente o algo, pero empecé a sentir como junto de mi cama alguien se estaba sentando en un lugar donde ella siempre se sentaba. Entonces dije: ¡Ay, nanita! Sí, no sé si fue mi mente o si sí, sí fue eso, pero fue muy extraño. Y en otra ocasión me acuerdo que también una prima, prima lejana falleció en un accidente muy brutal. Entonces, eh, pues fue su fue su velorio y en el velorio su mamá pues nos dijo que nos lleváramos las flores ¿no? porque pues ahí se iban a quedar para nada, entonces ya agarramos las flores y nos las trajimos a la casa, pues justo en ese tiempo que estuvieron las flores en la casa, se estuvieron sintiendo cosas bien raras una energía, pero fea, fea yo así de que todo el tiempo quería llorar, algo muy pesado, mi mamá me dijo que ella también sentía así, pero uh -huh. hubo una ocasión en la que dijo es que sabes que yo estaba en la cocina y dejé en el lavabo una cuchara, pero de repente la cuchara hizo un movimiento muy raro, o sea, de que solita se movió y se cayó para el lavabo. Y yo así de, ¡Ah! a mí me pasó lo mismo antier, ¿no? Así, me había pasado lo mismo, lo de la cuchara, sin que... O sea, entonces después de eso sí fue de, no, sí debe de haber algo aquí. Y pues ya cuando sacamos las flores, ya volvió toda la normalidad. Fue súper extraño, la verdad, pero creo que sí había algo.
0: Me imagino que sí. Sí, ¿y usted Yo, fíjate que les contaba en la plática anterior, que hace 30 años, yo viví en Jalapa, Veracruz, y un día de esos que te vas de farra, ya en la madrugada, iba yo caminando... <risa>
2: ¡Clásico, clásico!
0: <risa> ¡Clásico! Iba yo caminando ya rumbo a la casa, llegué a la casa, tres de la mañana, Jalapa, Veracruz, estaba vacío, iba yo solo por la calle, y entonces llegué, abrí la puerta, cerré la puerta, y en el momento en que cerré la puerta... Del otro lado. Obviamente, no abrí la puerta, ¿verdad? Seguía así. Lo hubiera abierto. No que lo hubiera abierto. <ríe> Eso y una vez que como tú dices no sabes si es verdad si lo soñaste o no lo soñaste Cuando yo era muy, muy, muy chavito, no haber estado como en tercero o cuarto de primaria Un día de repente me desperté así a medianoche y había una figura gigantesca viéndome Pero la cabeza pegaba en el techo, entonces me veía de, de arriba hacia abajo con la cabeza pegando en el techo Y después ya no me acuerdo de más
2: se les ha subido el muerto, porque a mí sí, y un montón de veces.
1: Mm, de a mí sí, pero fíjate que eso es algo, ¿cómo le llaman? No sé, explicado sí, eh, científicamente.
2: Este, ajá, la ciencia <risas> tiene una explicación. Yo, es, yo soy es una, es una eso, que... pero siento ajá. que eso es lo que le pasó al profe. No sé, chance puede tener... También, no, porque
0: razón, claro. cuando se te sube el muerto... Sientes
1: que teoría, haces algo y no lo haces. Ajá, exacto.
0: Tienes presión en el pecho, no puedes hablar, no puedes... No, 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 no. Aquí era una figura así, junto a mi cama. Yo he dormido aquí y la figura aquí. Mm,
2: nanita.
1: Órale. no, pues, Ay, sí, no voy
2: a soñar feo ya, basta.
1: Oye <risa> maestro, pero sin duda también acaba de resaltar que en México nos gusta ese tipo de historias, ¿no? Ese tipo de relatos. Y creo que un acierto de la Radio en México fue poner eh, en las noches, dicho sea de paso, y que tenía un rating en Paz Descanse el locutor Juan Ramón Sainz, el locutor de ese programa, pues La mano peluda sin duda marcó una pauta en la Radio en México y sobre todo en esos casos tan específicos que la gente hablaba, él decía, yo le voy a creer porque él está marcando y no cómo le voy a decir que no, no me va a tomar en serio programar, pero ahí dejaba al aire, ¿no? Pero eran historias
0: muy buenas. Pero incluso la misma muerte de Juan Ramón, pues es muy misteriosa, ¿no?
1: Sí, de hecho sea de paso, o sea, para ponerle un poco más de mística al personaje, sí, la hacen claro. es más sospechosa, ¿no? Pero sí, sin duda, hubo tres programas que marcaron así un rating que la, yo creo fórmula, ni con todo lo que sí, yo creo que ha conseguido tener ese rating, fue pues, una vez que dos chavos que según estaban poseídos, uh -huh. los dos casualmente en Estados Unidos, las grabaciones, si fue efecto no fue efecto, si fue real o no, es magnífico go o sea la gente lo oye y se te enchina la piel nada más de escuchar los ruidos que se oyen detrás de la bocina del teléfono y dices Híjole, está, está gruesa y aparte estaban en vivo y dice Juan Ramón, él lo relata que la misma cabina se empezó como a, a sentir medio rara la onda, entonces dijeron yo ahora vamos a hacer y no sé si se acuerda, bueno repito nada más cuando Facundo según vio a la niña del panteón, ah
2: claro, otro clásico
1: ¿Sí? ¿Sí? Juan Ramón dice porque Facundo dice, ah pues a mí me vale yo no creo y no sé qué, Juan Ramón fue esa noche con él y Juan Ramón relataba que misma noche después de que vio a la niña, fue con él, o sea, se fue y dijo, oye, Juan Ramón, no manches, dice, yo no, dice, yo no creo, dice, pero ahí hubo algo, dice, ayúdame, <risa> porque, quién sabe qué pasó, y ya el otro día fueron, hicieron, dijo, ahí te lo dejo, Juan Ramón, yo no creo, yo no sé lo que vi, si fue armado no, pero, ahí te lo dejo, pero sí, dice, sí, dice que se fue sacado de onda.
0: Pero eso a lo mejor descubrieron que estaba armado, ¿no?
1: Yo creo que sí, digo, no dudo, pero para el programa fue muy bueno, o sea, Sí, es...
0: no hay pruebas, ah, sí. pero tampoco
2: tengo duda. <risa> Exacto, o sea,
0: Mi problema siempre que... con, con las imágenes de televisión sí, no es, es, que, es que cuando yo trabajaba en imagen había una chava que le encantaba ver estas cosas y siempre me decía no mira ahora sí esto trajeron este material le decía mira es bien fácil hacerlo es muy sencillo truquearlo yo soy muy escéptico de los materiales grabados pero no de lo de la experiencia que tú me puedas contar o que me pueda contar Paulino de la mía porque pues ahí sí ¿qué? a quién queremos qué rating queremos jalar o qué rating no queremos jalar claro si sí, es impresionante y además, las audiencias de Juan Ramón eran tan importantes que hubo quien se apropió del programa después, ¿no? Sí. lo siguen haciendo. Creo que
1: sigue siendo. Uh -huh.
0: Uh -huh. El nicho entre los que les gustan esas historias como a mí, como a ustedes, o entre los creyentes, pues es muy los, grande.
1: Entre los que no creen también. ¿También? <ríe> sí, sí, yo creo que también hay otro otro lado de y que los mismos este, políticos y demás se a la santería y ese tipo de cosas ah, que eso no cosas. pero a fin de cuentas es algo que pasa o sea es algo o sea me refiero a la frujería que a veces hay que te explica y dices ah eso cómo va a pasar y a veces dices híjoles sí pasó y está algo ahí oculto pues que está ahí detrás y o sea, que está que hay algo ajeno que a veces cambia el destino y que a veces dices, híjoles eso está cañón
0: y que no hay que jugar con nada de eso
2: ah no yo siento que todo se trata de energías también entonces como dicen no, la, la energía no se destruye entonces pues ahí yo creo que también hay algo rarito y por ejemplo sí soy muy muy creyente de lo que vienen siendo las brujas eh, adivinos del futuro santeros todas esas cosas y mejor no hay que entrar o sea porque porque sí hay yo tengo a mi bruja la buena pero es buena o sea no hace cosas malas, de nombre Connie, se le va... <risa>
1: Les pasa su teléfono, dice. Les
2: pasa su teléfono, eh. no, ahí tengo una historia, pues. ahí tengo una historia por ahí, que el profe se la sabe, es que no se me ocurrió otro, otro nombre, pero... Muy buena persona, realmente, y al final hace sus prácticas para el bien, pero ya hay quienes se pasan de la raya, entonces ahí sí ya no le entramos.
1: Como bien decía sí. ese santero que le digo, dice, pero acuérdate de una cosa, dice, si actúas mal, se te va a regresar, entonces, dice, yo lo hago, dice, pero pues allá tú, dice, porque no vas, va a ir contra ti, no va a ir contra mí, pregunta de estar Gordillo
2: cuánto gastó en brujos. Sí. No, pues, ¿no? ¿cuánto gastaban? Está muy cañón ese libro, que seguro este Alejandro también ya lo leyó, el de los brujos del poder. La parte del Mester Gordillo está muy cañona. Sí. En el
1: documental del 94, cuando según encuentran al cadáver en la casa de Salinas, sí, sí. entonces van en el rancho y que entonces ahí aparece una espiritista, no sé qué era, y se hizo famosa, y entonces la entrevistaban. Y dices, ¿cómo puede ser posible? Y dices, bueno. ¿Apaca? Ajá, exacto.
0: Mira, por un momento, deja a un lado la historia política reciente de México. Los nazis, los nazis buscaban muchos objetos de poder. Y si me quiero ir a la historia contemporánea de México, pues nada más los bastones de mando y todo lo que trae el presidente de repente.
2: Ah, caray, sí, 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 sí. ah, caray. Sí. Pues como dicen, ¿no?, de la campaña de Fox que estuvo realmente llena, llena, llena de santería.
0: Sí, esa es sí, otra que dicen que es andaba...
1: Y ahí está el terror y el miedo.
0: Me voy a desviar tantito. Y yo les voy a preguntar, ¿cuál es su monstruo favorito? y
1: ¡Qué buena pregunta! Fíjense que yo le tengo mucho cariño al lente de Frankenstein, de Mary Shield. Aquí en México se montó una ópera rock de un cantante de la cuca, que se llama José Force. Entonces, hicieron la obra y él, por, además de su altura, le ayudaba mucho. De que él, él era lente, entonces se veía enorme con la, el traje y todo. Pero sí, creo que Frankenstein...
2: El coco.
0: <risa> ¿El coco?
2: ¡El coco! ¡El <risa> coco! Con... No, hombre, cuántas cuántas cosas y sí, cuánto miedo no le tenía yo que iba a llegar y me iba a comer, no, hombre. Ya somos amigos. <risa>
0: El tiempo, sí. el tiempo pasa y entonces ya se pierde el respeto y se vuelve amistad. Mal. El coco y Frankenstein.
1: Pero no, eso es antiguo, actual, hijo de no sé. Fíjate,
0: fíjate que yo siempre he estado entre Frankenstein, Ajá. bueno, el monstruo no, no el, doctor, el monstruo, no el doctor, sino el monstruo que no tiene nombre, y el hombre lobo.
1: ¿Qué le pareció porque... la versión que hizo este... Inicio del Toro? No,
0: la mejor la película gritó? es que yo tengo muchos problemas con el cine de terror, Ajá. porque no creo que exista. Creo que hay películas que de repente me me hacen saltar como dice Paulina de repente ¡ay! no ah, cray. Por, por una palición ahí o un tono de música para mí el mejor hombre lobo es el lobo hombre es Taylor
2: Lautner en crepúsculo ¿eh?
0: no, no, no 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 ahí ya te proyectaste tú
2: no ni siquiera me gusta esa película puede ser decir... que está, está muy maletona la verdad
1: es una ofensa para todos los que hicieron esos clases Sí,
2: yo sí me dormía, la verdad. Pero Drácula no. Drácula también es un buenazo. Ah, Drácula
0: sí. es un buenazo cuando lo hacen bien. Sí. Cuando, es sí. un, cuando es el monstruo que es pasión y cacería. Sí. Porque el hombre lobo no, y Frankenstein son seres solos. Uh -huh terriblemente solos. Entonces a mí, sí. para terminar, las de terror me gustan cuando me río mucho, como el hombre lobo americano en Londres. Esa es una gran película. Ah, también este, la de Jack el Distripador. Pero ahí no estás hablando de un monstruo. Ah, ¿no? Estás hablando de un asesino serial. Ah,
1: claro, cierto. Pues sí son monstruos, ¿no? Sí,
0: de otra manera. De otra manera. Ajá, como pues, más palpables. Como psicosis. ¿sí? Como psicosis, como Hannibal Lecter.
1: Pues creo que, fíjese que Freddy. De... Kruger, creo que no está mal. Freddy
0: Kruger es un buen personaje.
1: Sí, creo que sí.
0: Y también le, actor, era... le
1: tomó mucho amor, mucho amor al papel, ¿no? Que sí. Ya sin maquillaje, pues decía que lo traía, ¿no? Porque se, sí. la cara no le cambiaba. Digo, no, tan quemado, ¿verdad? Pero sí, sí tenía el...
0: ¿Y su libro de terror favorito o cuento favorito de terror? ¿Cuál es? Me
2: gustan, o sea, los de Edgar Allan Poe, evidentemente, pues me gustan mucho. El de... El que habla de, de la peste roja, la máscara de la muerte roja. Ese, por ejemplo, es uno de los que no se me olvida. Me gustó mucho porque al principio ni siquiera sabes realmente de lo que está hablando y después ya te empieza a decir de... O sea, al final como que vas descubriendo bien qué onda y pues son unos clásicos, el Cuervo, el gato Negro.
1: Ah, a mí me gusta mucho Corazón de la ese se me hace muy bueno. Sí. Y Cuervo, bueno, el poema es una joya de poema. Es un poema muy muy bueno, muy buen parodiado por los Simpsons. En su primera casita del horror es algo fascinante que el Cuervo sea Bart y entonces Homero es el personaje, ¿no? Está chistoso. Y su director sí. de cine favorito, maestro de terror, ¿o no tiene?
0: Es que a mí en ese sentido me gusta mucho el cine gore. Entonces yo soy muy fan de Wes Craven, de Top Hopper y de algunas de las cosas, de las primeras cosas de Landis, el hombre lobo americano en Londres, por ejemplo. Ese ese, yo me río y es súper sangrienta. Ese es como... Me gusta a mí ese tipo de cine. Hay otra que se llama, pero no me acuerdo quién dirige, que se llama Fright Night, que es un chavito que descubre que su vecino es un vampiro. se sí, lo he visto? ¿Infantil? No.
1: ¿No? No, no. Ah, no, no, entonces no. Terror? Oye, ¿ya poco, no te, no, a ti, pa, no te gustaba la de. ¿Cómo se llamaba los programas? Bueno, era de escalofrío, ¿será uno?
0: No le temes a la oscuridad.
2: Ese, muy bueno los dos. No me acuerdo realmente si los vi. Ah, sí, esos, son, dos, esos son de la
0: generación de ustedes, porque en mi generación será pues, de Twilight Zone. Ajá.
2: Y galería no, Nocturna. Había uno que ah, se llamaba
0: Galería Nocturna. Los cuentos era... la tumba. Sí, pero cae en ese género que es de comedia negra. Ah, ok. Y te ríes mucho. La película ¿Qué? es de Romero, el que hizo La noche de los muertos vivientes. Y la película es muy divertida.
2: No, hoy en día podemos ver en Netflix cosas ya más modernas. Por ejemplo, La maldición de Hill House. Es muy Así, buena. A mí me eh, gustó. me no aguanté
1: el primer capítulo, ¿eh? Yo ¿Eh? le cambié. Pero, ya, pero te voy a decir una a cosa.
0: Cumpliendo? Ni tan moderna, ¿eh? La escritora es una... Muy Mujer que tiene una serie de cuentos padrísimos, pero que según yo murió en los sesentas. Ese libro lo escribió en los cincuentas. ¡Oh, okay. no, vale! Pero también está en Amazon. Acabo de ver el Hereditary, que sí está tanto cuanto freak. Esas
2: eh. son las que nos gustan.
0: Esa, esa te va a gustar y la de y la de Mitsoma.
2: Hay que apuntarlas.
0: Esas te van a gustar, sí. Esas son así muy freaks ah. y, y además te saltas de repente sobre todo en hereditaris sí pero están muy freaks a la lista ah. en el top de la lista
2: oh perfecto sí 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 ya sabemos la, entonces más o menos a qué vamos
0: y las dos son del mismo director
1: y aquí en México ¿qué, ¿qué cree que se ha hecho digno de terror? ¿nada?
0: pues hay a quien le gustan las de este señor taboada de veneno para las hadas y
1: ah claro ajá Era hasta el viento tiene miedo
2: no manches, Frida <risa> está de Yo puedo citar hasta el viento varias, tiene pero miedo pero no, ¿no? no son
0: el género, no, sí. lo que pasa es que el, el, el gran autor del género que es el toro, pues no trabaja aquí, uh -huh. y fue un placer platicar con ustedes sobre estos temas, claro esperemos sí. hacer otra cuando vean los dos en editar y, eh, y Mitzoma y nos traemos a Fernando, que es fan de las dos. Ok. Paulina, redes sociales.
2: Ay, es arroba lina grs en Twitter y en Instagram little santo yo.
0: Alex. Arroba
1: 512, quien bajó Alex en Twitter. Ajá.
0: Yo soy Armando Enríquez, les agradecemos, muchos es haber estado con nosotros esta noche de 30 de octubre y próximamente tenemos nuevas mini charlas con Paulina con un personaje muy especial y con Alex la próxima semana de marcas de béisbol chicos que estén muy bien gracias
2: feliz Halloween happy gracias happy. igual